0: Yo conozco a Moisés, al peinado, y, y conozco y he escuchado mensajes y estoy convencido de que el Señor está haciendo una obra en medio de, de, de este lugar. Y como estoy convencido de que el Señor está haciendo una obra, estoy súper convencido de que el Señor está avivando a algunos de vosotros a edificar a levantar, a reconstruir muros, ruinas, a poner bases sólidas, cimentadas en la palabra de Dios. Porque Dios es el que está produciendo en vosotros el deseo de querer hacer esas cosas. Así que estoy convencido de que estáis siendo llamados... No a reunirnos en medio de este local, sino a conformar nuestra vida a la imagen de Cristo. Eso es lo que Dios quiere para nosotros. Y cuando abrimos la palabra de Dios, nuestro deseo debe ser este, Señor, que mi vida se conforme a tu palabra. No quiero simplemente dogmas. No quiero simplemente principios, yo quiero obedecerte para ver crecimiento en mi vida donde otros puedan ver que hay verdaderamente un Dios en los cielos que obra, que salva, que transforma, que liberta para que el nombre del Señor sea glorificado. Así que estoy convencido de que el Señor está llamando a algunos de vosotros de una manera radical a tomar decisiones determinantes que toquen las cosas que son eternas. Y... Como soy consciente de estas cosas, quería hablar esta mañana acerca de... No, 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 no puedo hablar lo que yo quisiera hablar acerca del libro de Nehemías, porque se nos haría de noche aquí. Es un libro que me ha bendecido tanto, es un libro donde he visto la mano del Señor, su palabra confirmándola en mi vida y quisiera compartirlo con vosotros. En el libro de Nehemías, solo os pediré que si tenéis Biblias, las tengáis abiertas en nehemías porque no tocaremos solo un texto, estaremos viendo algunos versículos que creo que nos van a ayudar mucho en lo que Dios quiere hablarnos en esta mañana. Y la mayoría de vosotros entiendo que conocéis la historia de Nehemías, pero quisiera poner en contexto, rápidamente, esto sería la primera predicación y la quiero resumir en cinco minutos, no más de cinco minutos, el pueblo de Dios, un pueblo que ha sido llamado a ser cabeza y no cola, un pueblo que ha sido llamado, escogido para vivir aparte, para ser un referente a las demás naciones, por su rebelión y por su pecado, están en cautiverio, están en cautividad, oprimidos por sus enemigos, trayendo vergüenza al nombre del Señor. Pero Dios... Como todos sabemos, en medio de la ira siempre se acuerda de la misericordia. Y él es fiel a su palabra y a sus promesas. Y él ha prometido por medio de Jeremías que 70 años, solo 70 años, y el pueblo volverá al lugar donde le corresponde. Y así que Dios, que cumple cada uno de sus propósitos, empieza a mover la rueda de la historia y mueve el corazón de Ciro y Sorobabel, personas inconversas que Dios usa para que ellos puedan facilitar la salida de los judíos al lugar donde realmente ellos deben estar. Así que los primeros judíos empiezan a salir y empiezan a salir seguramente como tú y yo saldríamos soñando, pensando. Gracias, Señor, porque... Tú has sido fiel a tu palabra. Y ahora, cuando lleguemos al lugar donde nosotros tenemos que estar, allí edificaremos una casa. Y allí podremos establecernos con nuestras familias. Entonces allí te adoraremos. Y seguramente plantaremos una higuera para comer del fruto. Y allí podremos cantar canciones. Y allí podremos realmente hacer las cosas que tú has establecido para nosotros. Pero ¿qué ocurre, hermano? Cuando ellos llegan, ¿cuál es la situación que ellos se encuentran? Los muros derribados, las puertas quemadas a fuego. Hay ruinas por todas partes. De manera que el pueblo de Dios empieza a, establecer, a establecerse en ese lugar, pero no hay un muro que determine si estás dentro o estás fuera. Las puertas están quemadas, por lo tanto no hay seguridad, no hay protección, hay... Inseguridad en aquel lugar. Y hermanos, qué importante, qué importante es esto para nosotros, porque han pasado casi 100 años y el pueblo de Dios se ha acostumbrado a vivir en medio de las ruinas. Casi 100 años desde que los primeros judíos salieron para el lugar y todavía hay piedras sobre piedras tiradas, todavía las puertas están quemadas, y uno se pregunta, ¿pero qué es lo que pasa, Señor? ¿Qué es lo que está pasando con esta gente? Para nada se pueden identificar como el pueblo de Dios, porque hay una gran mezcla. Recuerdo al cojo de la hermosa, sentado en la puerta, ni fuera, ni dentro. Pero Dios que es grande en misericordia, que tiene un propósito que se cumple sí o sí, hermanos, los propósitos de Dios siempre se cumplen, siempre se cumple y siempre se cumplirán, porque Él es fiel a su pacto y a sus su promesas. Mueve el corazón de su hijo, de Nehemías, y entonces Nehemías pregunta, ¿cómo están mis hermanos? Mira qué pregunta, mira qué pregunta, mira lo que pregunta alguien que conoce a Dios, que tiene un corazón cercano al Señor, la pregunta que nace de su corazón no es cómo ha quedado el Barça, la pregunta es cómo están mis hermanos y cuando él escucha el reporte de la situación tan terrible que ellos están sufriendo, ellos, él llora, él ayuna, él se entristece pero no se queda solamente ahí, se pone manos a la obra hermanos. Él confiesa el pecado y sabe que sabe, que sabe que la situación que ellos están viviendo es por culpa suya. Porque Dios es un Dios fiel a su pacto. Y las consecuencias del pecado es vivir esclavos, esclavizados a nuestros enemigos. Y el corazón de Nehemías arde por una pasión, una pasión. Hay una pasión en el corazón de Neemías, algo que lo define. Algo que lo ha bautizado y es solamente esta, que el nombre del Señor sea reverenciado, que no traigan vergüenza al nombre de mi Señor. Nehemías se enciende cuando ve la situación, no simplemente por las circunstancias que ellos están viviendo, sino porque... Por el hecho de vivir así, el nombre de Dios está siendo pisoteado y eso le mueve las entrañas y eso lo lleva a orar y a ayunar y se conmueve y busca al Señor desesperadamente, hermanos, cuando Dios nos pone su corazón, cuando Dios nos preña con sus cargas... ...entonces no solamente nos deja ahí en nuestras rodillas orando... ...sino que dispone nuestros pies para levantarnos y actuar. La iglesia de Dios debe orar y debe actuar... ...para que el nombre del Señor sea reverenciado. Amén, hermano. Es lo que Dios desea de nosotros y su nombre sea reverenciado. El hombre, la mujer, la iglesia que Dios usa... Sabe que su Dios está por ellos, lo sabe y que Él lo va a prosperar en medio de la obra. Y hay una pasión que define al hombre, a la mujer, a la iglesia de Dios. Hay una pasión claramente identificada y es que tu nombre, que tu nombre, Señor, sea glorificado. Así que hace todos los ajustes necesarios, estoy corriendo mucho, pero te invito a que puedas leer en estos días el libro de Nehemías. Él hace todos los ajustes necesarios. No, no simplemente se queda lamentándose de la situación, sino que la misericordia, la fe le da alas para poder hacer lo que Dios quiere. Ora, ayuda y llega al lugar con ese fervor y con ese celo por las cosas de Dios. Y el pueblo cuando ven el celo de Nehemías, es avivado, animado, llevado a reconstruir los muros, y definitivamente los muros son levantados. Final de la historia. La historia es perfecta. Dios mueve el corazón de Nehemías, su corazón arde por las cosas de Dios. Con todo fervor llega al pueblo y empieza a animar a cada uno, a cada familia, a establecerse, a trabajar para reconstruir los muros. Y Dios prospera lo que él dijo que iba a prosperar. Los muros se levantan. Final de la historia. Bendito sea el nombre del Señor que Él cumple su palabra. Pero, hermanos, debemos aprender a leer entre líneas los mensajes que están escritos en la palabra del Señor. En medio de esta gran obra hay una gran oposición que hoy veremos con la ayuda del Señor. ¿Quién te dijo que fuera fácil? Hermanos, recuerdo recuerdo como si fuese ayer y hace ahora 20 años... La primera noche que dormí en mi casa, después de haber conocido al Señor, cuando bajé las escaleras y salía para trabajar mi padre, se me abalanzó. Rubén, espera. Y me dijo, hijo, la vida que hoy comienza es difícil. Que no te engañen, es difícil, te va a costar. Pero tiene unos grandes beneficios. Así que esfuérzate, hijo, esfuérzate. Y es lo mismo que te digo a ti, hermano. Hay una gran batalla detrás de las batallas. Hay una gran batalla. Hoy hablaremos de algo sumamente importante, hermanos, que no podemos obviar. Ya hoy os he contado el final de la historia, cómo Dios cumple su palabra. Pero debemos de entender que Satanás es el enemigo de nuestras almas. Cualquier persona que esté en este lugar que no es consciente de la guerra que está teniendo, está llevándose palos por todos lados. Pero cuando somos conscientes de que Satanás está por nuestras vidas, entonces nosotros podemos tomar cartas en el asunto. Te hago una pregunta, hermano. ¿Quién mató a los hijos de Job? No, piénsalo. ¿Quién mató a los hijos de Job? ¿Quién hirió? ...a Job con un azar, una sarna terrible. ¿Quién pidió zarandear a los apóstoles? ¿Quién? ¿Quién lo pidió? ¿Quién estorbó a Pablo? Activo. El diablo. Hay una batalla detrás de esa batalla. Satanás anhela con toda su fuerza... ...que no haya testimonio de Dios... ...sobre la faz de la tierra. Y de una manera u otra... Intenta que desista en la tarea. Dios te ha llamado a hacer algo, a construir, a reedificar los muros, a levantar, a establecer patrones en tu vida para que tu vida sea una vida en santidad y crezca en el conocimiento de Dios, hermanos. Entonces debes de entender que estás en medio de un conflicto. Para nada será fácil. Mira, en el libro de Nehemías, en el capítulo 2, versículo 10, dice la palabra del Señor, capítulo 2, versículo 10, «Pero oyéndolos Sambalat, Oronita, y Tobías, el siervo Amonita, les disgustó en extremo que viniese alguno para procurar el bien de los hijos de Israel». Versículo 19, «Pero cuando lo oyeron Sambalat, Oronita, Tobías, el siervo Amonita, y Gesén, el árabe, hicieron escárnio de nosotros». Y nos despreciaron diciendo, ¿qué es esto que hacéis vosotros? ¿Os rebeláis contra el rey? Hermanos, durante la exposición de este libro de Nehemías hay muchas familias que disponen su vida para ayudar en la construcción de los muros. Para que claramente haya identificado una línea donde está el pueblo de Dios y donde no está el pueblo de Dios. Y todos movidos por el celo y, por supuesto, la mano poderosa del Señor, construyen lomburgo. Y la familia y las personas que se habían acostumbrado a vivir entre las ruinas, mientras que ellos sacaban a sus hijos a las escuelas, teniendo que apartar los escombros, teniendo que, 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 que alzarse las túnicas para no mancharse del polvo, se habían acostumbrado a vivir de esa manera. Ninguno de los enemigos... Le inquietaron ninguno de los enemigos. Pero en el preciso instante que son movidos por Dios... ...a coger el palaustre para poner la primera piedra sobre piedra... ...entonces, dice la palabra del Señor, entonces y solo entonces. Por tanto, te digo, hermano, no te sorprendas. No te sorprendas cuando en el preciso momento en que tú decides, Señor, quiero vivir por ti y para ti. Mira estas cosas que están en mi vida que tú detestas. Quiero establecer patrones en mi vida, con mi familia, con mis hijos, con mis esposas, en medio de la iglesia, en medio de mi trabajo, en el momento en que tú decides establecer patrones para crecer en santidad, entonces hay un enemigo que desea con todas tus fuerzas arruinar, Toda obra que viene de Dios. Estamos de acuerdo, hermanos. Si no somos conscientes de esta realidad, estaremos saliendo al campo de batalla en chanclas y sin camiseta. Y rápidamente vamos a caer. Así que en el momento en que el judío toma el palaustre, Zambalá, Tobías, Gesén, los de Abdos los amonitas y todo el infierno se movilizó para erradicar el testimonio de Dios sobre la tierra. Mientras no hubo disposición a reparar los muros, el enemigo ni se inmutó. Pero en ese instante, en el preciso instante, entonces la guerra le fue declarada. Y ya lo estaba diciendo Federico, ¿verdad? En el momento en que tú te identificas con Jesús... Algo sucede. En medio de esta, de, de esta sociedad, no importa mucho si tú dices que Jesús es una buena persona, que Jesús hace milagros o que tú crees en Jesús. Pero en el momento en que tú dices que Jesús es el Señor, el único camino, la verdad y la vida, entonces tus enemigos se te tirarán el cuello para erradicar todo testimonio de Dios. ...sobre la tierra... ...tenemos un enemigo... Encolarizado, ...encolarizado hermano... ...y nos odia a muerte... ...por si no lo sabía... ...en este preciso instante... ...tú que estás escuchando la palabra del Señor... ...hay alguien que desea con toda su fuerza... ...robarte... ...la palabra... ...del Señor... ...y tenemos que entender hermano... ...que ser cristiano... ...ser cristiano... ...significa combate... ...ser cristiano... ...significa... ...persecución... Significa lucha. No existe, hermanos, ni un solo discípulo que no esté involucrado. Ni un solo discípulo que no esté involucrado en una batalla feroz y constante. El que tiene paz con Dios es porque lucha contra todo lo contrario a Dios. El que tiene paz con Dios lucha contra todo anticristo. Es imposible seguir a Jesús, que no te engañen hermanos, es imposible seguir a Jesús sin desenvainar la espada, imposible y correr al conflicto, no correr en contra del conflicto. Así que si no estás luchando a vida o muerte, si tu lucha no es a vida o muerte, me temo que estás equivocado, que sabes poco de caminar con Dios. Cada persona en medio de este local o está venciendo al pecado o está siendo vencida por el pecado. No hay otra. O vence o está siendo vencida. Y quizás hay personas en medio de este lugar que están siendo vencidas por la lujuria, o por la ira, o por la envidia, la mentira, la vanidad, la cobardía, la pereza, el temor al que dirán, mi posición mi estado No desesperes, hermano. Lo que deseo con todo mi corazón no es que eh, escuchéis a Rubén San hablar. El deseo de mi corazón es que el Espíritu Santo opere en tu corazón para que entiendas que en Dios está nuestra fuerza para que entiendas que el Espíritu Santo nos anhela celosamente para poder cumplir sus propósitos y poder pelear conforme al deseo que hay en su corazón, para que no desesperes, hermano, si llevas tiempo que has guardado tu espada y puedas mirar al Señor en este día y decir como los valientes de David, Señor, contigo. Y por ti, que pueda estar yo cerca del clamor del corazón del rey y vivir para su gloria. Amén, hermanos. Así que la invitación no es a ir a la playa en este preciso instante. La invitación que hago y traigo desde Córdoba es a las armas, a pelear, hermanos, a pelear. Así que la Biblia no nos deja a oscuras porque no tenemos lucha contra sangre y contra carne sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas en este siglo contra huestes espirituales de maldad hermanos, lo que el diablo quiere es que tú vivas desnortado sin el norte claro para que pueda meterte un gol ¿se entiende hermano? Si el diablo consigue que no te des cuenta que Él está en medio de tus batallas, entonces ya habrá ganado mucho camino. Y no ignoramos sus maquinaciones, sabemos que maquina. Quizá no nos guste escuchar estas cosas, uh, 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 ven que tanto, pero son importantísimas para poder vivir y dar en el blanco del corazón de Dios. No ignoramos sus maquinaciones, sus pensamientos. Al igual, hermanos, que Dios tiene pensamientos de bien y de paz para sus hijos, el diablo también maquina y tiene pensamientos de mal, de mal para tu vida. Y él tiene unos métodos, una hoja, de una ruta a seguir. Y se ve claramente identificada en este libro. Él utiliza varias maneras para poder hacerte caer, para hacerte desesperar. Pero hermanos, partimos de esta base. Jesús venció al diablo. Jesús venció y exhibió públicamente a los principados y a las potestades. Hay un tiempo donde todavía se le permite, pero sabemos que Dios está en el cielo y nosotros estaremos con él para siempre. Llegaremos a casa por su misericordia, pero mientras que estemos aquí, tenemos que luchar, y para luchar bien, debemos saber cómo se las gasta nuestro enemigo. Amén, hermanos. Primer método. Primer método, capítulo 4. Mira lo que dice el versículo 1, 2 y 3 del capítulo 4. Cuando oyó Zambalat, Sanbalad, los enemigos de Dios... ...que nosotros edificábamos el muro... ...se enojó... ...y se enfureció en gran manera... ...e hizo escarnio de los judíos... ...y habló delante de sus hermanos... ...y del ejército de Samaria y dijo... ...¿qué hacen estos débiles judíos?... ...¿se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios?... ...¿acabarán en un día?... ...¿resucitarán de los montones del polvo... ...las piedras que fueron quemadas?... Y estaba junto a él Tobías, su amigo, el cual dijo, lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiere una zorra, lo derribará. ¿Veis, hermanos, el primer método que el diablo usa para hacerte desistir, para, 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 hacerte desa para desanimarte? Escarnio, burla. ¿Te suena? ¿Te es familiar? ¿Tú quién eres? la obra de Dios ni la obra de Dios. ¿Pero tú qué te has pensado? ¿Pero quién te cree? ¿Quién te cree que eres tú con tus bracitos y con tus piernecitas para querer edificar y que venga el reino de Dios? ¿Pero tú quién te cree? Mírate, mírate, te dice el diablo, mírate, mírate. Dime, ¿qué ves? Si no tienes fuerza, no tienes recursos... Si a poco quedas un paso ya estás necesitando ayuda, pero ¿dónde va? ¿Qué va de constructor por la vida? ¿Te suena familiar? Pero, pero ¿tú quién te crees? Pero si sabes que al tercer día otra vez va a estar andando en las mismas cosas, sabes que eres débil y no vas a resistir, al final vas a abandonar, no va a durar en el tiempo. Esto es un calentón del momento. El pastor Moisés ha predicado y mi corazón se ha encendido y el lunes he estado ahí avivado y he estado poniendo una piedra sobre otra piedra, pero al final me he dado cuenta que había un montón de piedras que poner y me he desanimado porque he escuchado la voz del diablo que dice ¿Pero tú quién te crees? ¿Pero cómo vas a arreglar todo este montón de ruinas que hay? Mentiroso, mentiroso. Hermanos, pero te escandalizaría si supieras la cantidad de personas, de hermanos nuestros, que están estancados porque no oyen tanto la voz de Dios, sino que oyen la voz del diablo y lo creen y piensan que son pocos. Esto que tú construyes, si viene una zorrita, un animalito así de pequeño, lo empuja y lo tira, no tiene estabilidad, no tiene fundamento. Esto que tú construyes el lunes, el martes se cae. No llegas al miércoles. Y si llegas al miércoles, el jueves se cae. Así trabaja el diablo en nuestras mentes, hermano. Haciéndonos sentir que somos poca cosa. No puedes, eres torpe, sois poco. Mira a tu izquierda, mira a tu derecha, pero ¿dónde vamos? No tienes recursos, no puedes y además lo sabes. Déjalo porque con tu ruina te iba mejor vivía mucho más tranquilo te había acomodado que sí, que sí, que quizás no tenga las cosas que Dios preparó, pero bueno estoy más o menos cómodo me he acostumbrado a saltar las piedras ya no me tropiezo, se me han hecho callos en los pies eh... tampoco es necesario me voy a complicar la vida yo si yo ya esto lo veo como algo familiar venga Vive, vive así, no te preocupes. Al final va a fracasar, te dice el diablo. Goliat le diría a David, pero, pero ¿qué hacéis viniendo a mí con palo? ¿Pero qué pensáis? ¿Que yo soy un perrillo? ¿Es que te saco ocho cuerpos, hermanos? Pero nosotros tenemos la palabra más segura. Nosotros tenemos al Dios del universo, al que habita en la eternidad, ...en medio de nosotros... ...nuestro Dios... ...está por nosotros... ...Dios... ...Dios... ...el único Dios creador del universo... ...le ha placido... ...porque le ha dado la gana... ...entregarte el reino... ...y como a Él le ha placido... ...tú vas a obtener el reino... ...no porque sea fuerte... ...y Él lo sabe... ...sino porque Él es fuerte... Y Él lo sabe, y nosotros también lo sabemos. Por eso descansamos en la fortaleza del Señor, en su fuerza y en su brazo, para poder decir amén a tu palabra, Señor, a vosotros, manada pequeña, le ha placido daros el reino. Pues mirad, hermanos, mirad, 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 porque te animas cuando miras, que vosotros, mirad vuestra vocación, mirad, que no sois muchos, ni sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que los necios del mundo escogió Dios. Benditos sean los necios del mundo para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios. Y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie Sejate en su presencia Nosotros edificaremos Y Dios cumplirá su propósito En nuestra vidas, Porque Él es el Poderoso. Porque Dios es el que está por nosotros. Porque Él es el que abre camino donde no hay camino. Porque Él es el Invencible. Porque las ruedas de los propósitos de Dios están avanzando y no pararán hasta que lleguen al final y todos reconozcan que hay un Dios en los cielos. Amén, hermanos. Así que no desesperes en el intento de edificar y poner una piedra sobre piedra porque Dios está por ti y en el momento en que pones una piedra sobre la otra, él pone la mano sobre ti y te dice, bien hijo, bien hecho, vamos, seguimos, seguimos, yo estoy por ti, yo estoy contigo, amén, no le crean. La palabra de Dios dice que el diablo es un mentiroso, pero él sabe que esas armas son eficaces. Segundo método, capítulo 6, versículos 5 y 6. ¿Estáis conmigo, hermano? Capítulo 6. Versículo 5, así que, primer método que el diablo usa, escarnio, burla. Segundo método, capítulo 6, versículo 5. Entonces Sambalat, los enemigos, envió a mí su criado para decir lo mismo por quinta vez con una carta abierta en su mano. Versículo 6, mira este, en la cual estaba escrito, Se ha oído entre las naciones y Gazmu lo dice que tú y los judíos penséis revelaros. Y que por eso edificas tú el muro, con la mira, según estas palabras, de ser tú el rey. Vale, ahora ya has puesto una piedra sobre una piedra, y quizás has puesto ya dos piedras. Pero el diablo viene a susurrarte al oído y decirte, tus motivaciones son egoístas. Tú realmente, lo que hay en tu corazón es que otros te vean. Es que otros digan, uy... Uy, este que espiritual se está volviendo. Uy. Pero en el fondo lo que te mueve son las motivaciones incorrectas y egoístas. Lo que te mueve es el ego. Es que otros puedan alzarte, vitorearte. Tú estás formando tu propio reino. ¿Eh? ¿Es o no es? Eso es lo que tú quieres, que otros te vean, te aplaudan, te den una palmadita en la espalda y te digan, uy, qué bien lo haces, cuánto ahora, cuánto estás leyendo, cuánto sabes de la palabra. Pero en el fondo, tú eres un hipócrita, tú estás actuando, tú no eres digno y lo sabes porque sabes de tu debilidad y vuelve para atrás, y vuelve para el primer método. Es para reventarlo, ¿eh? ¿Has luchado con esto, hermano? en el momento en que hay el Señor habla a tu corazón. Por ejemplo, hijo, debes establecer un patrón en tu vida diario de oración. Búscame ahí. Porque es que tengo unas cosas grandísimas para darte, pero te las voy a dar ahí, en el secreto de tu dormitorio. Ahí te las voy a dar. Te las he reservado para ese momento. Y tú busca al Señor tempranito en la mañana y al día siguiente otra vez buscándolo. Pero ya sabemos de nuestras inconsistencias muchas veces y a lo largo del día vemos nuestro fracaso. Entonces el diablo viene y te dice, ¿qué hace aquí otra vez en la mañana? ¿No te das cuenta que estás actuando? ¿Que realmente no hay una motivación correcta? ¿Has luchado con esto, hermano? He luchado con estas cosas, pero he terminado declarando la verdad de su palabra. Yo soy quien Dios dice que soy, no lo que tú dices que yo soy. Escúchame, yo soy quien Dios dice que soy. Y he sido amado por Dios y he sido perdonado por el Señor. Y me puedo presentar delante de mi padre y con total confianza decirle, papi, aquí estoy un día más. Esperando en tus misericordias, esperando en tus bondades, porque quiero poner una piedra más en el muro que tú me has llamado a levantar. Así que, diablo, vete. Nosotros podemos hacer eso como hijos. Si es verdad que fallo, si es verdad, es verdad que fallo, no te lo oculto. Pero yo no soy un actor, yo no estoy actuando, porque yo he sido redimido por la sangre del Cordero he sido escogido por la gracia del Señor y puedo declarar con el apóstol Pablo escúchame, ¿quién me va a acusar a mí? ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Cristo es el que murió ¿quién va a condenarlo? Cristo es el que resucitó espera, escucha, no solo resucitó sino que ahora ascendió al cielo y él intercede por mí, escúchame escucha es que está delante del Padre intercediendo por mí... Y no se trata de la cantidad de mi fe que yo tenga en este día, sino que se trata de la sangre del Cordero que fue derramada en favor mía. Por eso puedo decir, Señor, yo sé que tú cumplirás tu propósito en mí. Yo voy a edificar esta piedra y la voy a levantar en este día, no en mi fuerza, sino en tu fuerza, en tu palabra, siendo muy consciente de que soy hijo tuyo, redimido por la sangre. A veces no lo siento, pero estoy convencido y anclado en la verdad de tu palabra que el que comenzó la buena obra en mí la va a perfeccionar hasta el día de mi Señor, hasta que el Señor venga. Amén, hermanos. Hermanos, tuve que luchar con estas cosas. Yo sé de tus luchas porque sé de las mías. Tuve que luchar con estas cosas. ¿Tú predicar? Predicar no. Como mucho de la mitad de las filas para el fondo. Como mucho. Pero predicar, salir tú a enseñar a otros, ¿de qué Rubén? Vuelta a lo mismo, vuelta a lo mismo, acusación tras acusación, pero mi posición, soy de Cristo, ¿qué estás hablando, mentiroso? Dios me ha salvado y me escogió en Cristo y soy amado en Cristo. No puedo tener una posición mejor porque he sido hallado en Cristo. De manera que claro que sí voy a salir a predicar. Y no en mi fuerza, no en lo que yo he hecho por Él, sino en lo que Él ha hecho por mí. Así que escucha, predico porque Dios me ha salvado. Predico porque la gracia del Señor ha sido derramada en mi corazón y predico para la gloria del nombre del Señor. Que Rubén no se ha visto, que Jesús se ha visto. Ese es nuestro llamado. Hermanos, ¿cuántos hermanos míos viven en estrechez? Porque han sido terriblemente acusados y porque en estos momentos están siendo acusados en sus conciencias por el diablo. Confiesa la palabra del Señor. La Biblia dice, resiste al diablo y él huirá resiste al diablo y él huirá así que escarnio burla para que la obra de Dios no sea hecha acusación tercer método capítulo 6 1, 2 y 3 cuando oyeron San Baladito viajese en el árabe y los demás de nuestros enemigos que yo había edificado el muro y que no quedaba en el portillo aunque hasta aquel tiempo no habían Puesto las hojas en las puertas, Zambalá y Gesén enviaron a decirme, ven y reunámonos en alguna de las aldeas en el campo de Ono, mas ellos habían pensado hacerme mal. Y les envié mensajeros diciendo, yo hago una gran obra. Puede ser de los versículos que, 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 que más me cautivaron. Nehemías les dice, yo hago una gran obra y no puedo ir, porque cesaría la obra, dejándola yo para ir a vosotros. Mira lo que el, el diablo usa. Estamos hablando de hijos de Dios que han dispuesto sus vidas para crecer en santidad y para edificar sus vidas conforme a la palabra de Dios, que han tomado la decisión de servir al Señor y de reconstruir los muros de sus vidas y están siendo, están siendo sacudidos por los métodos del diablo. Dios le ha dado una visión a Nehemías. Y él no va a parar, no va a parar hasta que él termine su tarea. Después de haber lanzado su burla, pero si lo que tú haces, recordáis el primero el primero de los métodos, lo que tú haces, eso viene una zorrita, un animalito así, y te lo tumba. Pero ve que no, que no, que no, que no le han tumbado, que ya hay más piedras. Después le dice, sí, sí, tú estás poniendo esas piedras, pero lo que tú quieres realmente no es que el nombre del Señor sea glorificado, no. Tú lo que quieres es que Neemías sea exaltado. Y a otra cosa, Neemías a otra cosa. Ahora entonces el enemigo viene y ahora sí, se tiene que poner de puntillas ¿eh? y decirle, no puede, porque el muro ya viene por aquí. no no que No puede. Y entonces lo que intenta el enemigo es invitarte a las cosas urgentes para que dejes de hacer las cosas importantes. Hagamos otra cosa, dijo el enemigo. Si el diablo no puede pararte en esa obra, ahora sí, has establecido un patrón en tu vida loable que el Señor ama. Pero Él no ha podido parar en ese intento. Él lo intentará poniendo delante de ti esas cosas urgentes que tan rápido aparecen en nuestras vidas cuando queremos disponer nuestras vidas para dejar de hacer lo importante. Un montón de cosas le llamo yo. Un montón de cosas. Un montón de cosas. Y a veces parecieran espirituales, pero Iglesia del Señor... Necesitamos ser sensibles a la voz del Señor para que en medio de nuestros quehaceres diarios seamos una congregación que determina que va a vivir por las cosas importantes. Hay cosas que tienen que ser definitivas en tu vida, la comunión con Dios, la comunión con tus hermanos, el tiempo de devoción al Señor, el compromiso, el darse y luego ya las otras cosas tendrán su lugar pero el diablo lo que quiere es cambiar completamente el ritmo, cambiar el orden para que empiece a hacer un montón de cosas y deje de hacer las importantes. Ya todos conocemos el ejemplo de Marta y de María. Marta tan afanada, queriendo hacer cosas y estaban bien las cosas, servir, estar aquí, estar en esta reunión, estar en otro sitio, con los trabajos, hablarle al vecino, todas esas cosas están bien, pero no podemos obviar que las importantes son mejores, que las urgentes. Y María tomó la mejor parte, que fue sentarse a los pies del maestro, aún expuesta a ser criticada por ser mujer y estar sentada a los pies del maestro, mientras que su hermana estaba haciendo todas las cosas, pero su corazón estaba ligado al corazón del maestro, y ella decidió hacer lo que debía hacer, porque entendió que era lo mejor. Hermanos, iglesia, hay un montón de cosas y parecieran buenas cosas que hacer, pero que las buenas cosas no te roben el tiempo de las cosas importantes para que tú puedas establecer estas verdades en tu vida y puedas ser de bendición no solamente en medio de tu casa, en medio de la congregación, sino en medio de este mundo que desconoce a Dios. Amén, hermanos. Pídele al Señor, Señor, quiero ser sensible, quiero ser sensible para que pueda ser eficaz, eficaz en el reino tuyo. Termino en el último y cuarto método que el diablo usa. Que termine en el cuarto método no significa que estoy terminando, porque no te puedo dejar simplemente en los métodos que el diablo usa y que conocer los métodos que el diablo usa no cambiará nada en tu vida. Ahora necesita, en base a eso, sabiendo las artimañas del diablo, nosotros debemos conducirnos en la vida para que seamos prosperados. Amén, hermanos, pero sí estoy llegando a la parte final y quiero hacerlo un poco rápida. Cuarto método, y este es importantísimo, porque aquí, hermanos, sí, sí han caído. Por desgracia, y han desistido. Y hemos visto a lo largo de la historia de tantos años como hermanos nuestros, algunos eran, otros son, otros no eran, pero si sí el diablo hizo estragos en sus vidas, primero lo va a intentar con la burla, luego lo va a intentar con la acusación, luego te va a poner un montón de cosas. Un montón de cosas. Y parecen que son cosas de iglesia, pero que te roban las cosas importantes. Cuarto método, capítulo 6, versículo 10. Dice así la palabra del Señor. Dice así, vine luego a casa de Semaías, hijo de Delaía, hijo de Metabel, porque él estaba encerrado, el cual me dijo, reunámonos en la casa de Dios. Escucha, reunámonos en la casa de Dios dentro del templo. Y cerremos las puertas del templo, porque vienen para matarte. Sí, esta noche vendrán a matarte. Entonces dije, un hombre como yo ha de huir, y quien que fuera como yo entraría al templo para salvarse la vida, no entraré. Y entendí que Dios no lo había enviado, sino que hablaba aquella profecía contra mí, porque Tobías y San Balad lo habían sobornado, porque fue sobornado para hacerme temer así y que pecase para hacerme temer así y que pecase, y le sirviera de mal nombre con que fuera yo infamado. Acuérdate, Dios mío, de Tobías y de San Balad, conforme a estas cosas que hicieron. También acuérdate de Nodaías profetisa y de los otros profetas que procuraban infundirme miedo. Así que ya los muros están muy, muy, muy altos. Los muros están muy altos. Comencé la predicación diciendo que la historia tenía un final feliz. Los muros se habían terminado. Pero hay una gran batalla detrás de toda esa gran obra. Y lo que el diablo quiere que tengas es miedo. Tener miedo, hermano es pecar. Porque la Biblia dice que el verdadero amor echa fuera el temor. Y haberse metido Neemías en el, pueblo, en el, en el templo y haber pasado allí la noche hubiese sido pecar y la obra hubiese cesado. Porque, ¿qué se iba a decir de Nehemías al día siguiente? ¿Te imaginas, hermano? Nehemías que vino encendido por el celo de Dios, reconstruyamos los muros, porque esto no puede estar así, porque Dios merece la honra debida a su nombre. Porque hay ruinas en medio de la ciudad. Nosotros debemos de construir. Cuando estamos casi terminando, entonces él recibe una amenaza de muerte y él se esconde en el templo y cesa la obra. ¿Qué iban a decir de él al día siguiente? Se escondió, se escondió Nehemías, el que decía que la buena mano de Dios estaba con él el que decía que el Dios de los cielos nos prosperaría, miradlo ahora, asustado, dentro del templo. Hermano, con todo el temor te digo, el diablo quiere arruinar tu testimonio, con todas sus fuerzas, y a uno lo va a empujar a la codicia, y a otro lo va a empujar a la lujuria, y a otro lo va a empujar al adulterio, y a otro lo va a empujar a la pereza. Da igual, da igual la forma de pecado a la que él te quiera llevar, da igual. Lo que quiere es que tu testimonio sea pisoteado. Y cuando tu testimonio sea pisoteado, entonces traerás malas consecuencias a las personas que tú un día les hablaste. Tu familia, tus hermanos, tus amigos. Mira, el que decía que Jesús era el Señor... El que decía que él había muerto por sus pecados. Míralo ahora cómo anda. El diablo se frota las manos si él puede meterse ahí. Pero hermanos, nosotros debemos de ser inteligentes y ser sabios en estas cosas. No temas, dice el Señor. No temas, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre, no hay una palabra más imponente, siempre te ayudaré siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia hermanos el diablo se acercará y te susurrará hazlo 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 de una manera muy sutil te dirá hazlo otros lo hacen otros lo hacen y están aquí cada domingo toma esto que no es tuyo tómalo tampoco es mucho te hace falta si Dios fuera bueno de verdad, no te dejaría pasar por esta situación. Una mentirijilla para aliviarte un poco en medio de esta estrechez económica que tienes. Ando, pásate. Te dirá joven, te dirá, pásate. No, no pasa nada. Todo el mundo lo hace. Déjate llevar. Tienes 18, 20 años. Estás en la flor de la vida. Déjate, dale rienda suelta a tus pasiones. Y quizás a ti ya, hombre más adulto, te llevará a mirar a la mujer de tu prójimo. Te dará pensamientos feos. Lo único que desea no es que tú robes. Eso le da exactamente igual. Le da igual que robe, que adultere que forniques, que seas un vago, que seas un holgazán, eso a él le da igual. Lo que quiere es arruinar el testimonio de Dios a través de tu vida, de la forma que sea. Así que, hermanos, atentos a las armas, a la batalla, porque él quiere destrozar el testimonio. Te dirá lo que ya te ha dicho alguna vez. Hazlo. Y luego te puedes arrepentir. Hazlo. No pasa nada, de verdad. Luego, luego te arrepientes. Dios es bueno. Qué mentiroso es. No porque Dios sea bueno. Por supuesto que Dios es bueno. Porque, hermano, se necesita el mismo poder que levantó a Cristo de los muertos para que tus pecados sean perdonados. Para que Dios te conceda el arrepentimiento. Él te dice qué fácil es. Es obtener el perdón de Dios. Y en el momento en que tú metes la mano donde no debías, te dice, ni te atrevas a acercarte a Dios. Mentiroso también. Porque la Biblia dice que si pecamos, abogados tenemos para con el Padre. A Jesucristo, hermanos, deja de vivir en la estrechez. Deja de vivir en el lugar donde no te corresponde. Nosotros, como hijos de Dios, hemos sido llamados a sentarnos a la mesa. A sentarnos a la mesa, a gozar de las cosas de Dios, a comer, a disfrutar, a deleitarnos. Dios nos ha llamado a un festín tras festín tras festín. Ese es el deseo de Dios para sus hijos. Así que hermanos, deja de, de, de escuchar la voz del diablo y deja de escuchar sus mentiras y vive como un hijo y una hija de Dios desean y merecen vivir. Amén hermanos, Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Y no nos moveremos. Aunque todos se dan, nosotros estaremos en pie por su misericordia. Amén, hermanos. No podemos dejar de deslizarnos, no podemos deslizarnos en esas arenas movedizas que nos llevan a la perdición. Decide en esta hora vivir para la gloria del Señor. Amén, hermanos. Ven al Señor y di con un corazón quebrantado, Señor, ayúdame en medio de mi necesidad. Perdona mi pecado, perdona mi maldad para que yo pueda andar una vez más en tus caminos y provocar una sonrisa en el Padre. Amén. Así que amenaza, agresiones, todo lo necesario para hacernos retroceder. Pero dice Hebreo que nosotros no somos de los que retroceden para perdición. Que no, hermano que yo no estoy aquí para desanimarte que yo no vengo de Córdoba para desanimarte a ti que yo vengo para que te vengas arriba que yo te digo lo que el diablo quiera hacer con tu vida y quiera hacer con la mía y quiera hacer con esta congregación y quiera hacer con todas las congregaciones pero hermanos la palabra de Dios dice que nosotros no somos de los que retroceden para perdición sino de los que tienen fe para preservación del alma nosotros nosotros como pueblo de Dios somos los que vamos a ver cosas grandes de un Dios grande. Y por eso, hermanos, estoy aquí para decirte que Nehemías no simplemente supo de las estrategias de, de, del diablo, sino que él peleó y tomó cartas en el asunto. ¿Cómo responde Nehemías? ¿Qué principios vemos para enfrentar la batalla? La batalla que tú vas a enfrentar. Que no pienses que es la historia de Nehemiah, que es tu propia historia. En primer lugar, y ahora sí voy rápido, rápido, no hace falta que tú lo busques, versículo 2, versículo 20 del capítulo 2, dice así, y en respuesta les dije, el Dios de los cielos, Él nos prosperará y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos porque vosotros no tenéis parte ni derecha ni memoria en Jerusalén. La fe que viene de Dios para establecerse en las verdades de Dios. Capítulo 4, versículo 4. No temáis, acordaos del Señor, dice Neemías. Neemías en todo momento está hablándole al pueblo, diciéndole que su confianza debe estar en Dios para poder hacer la obra de Dios. Capítulo 4, versículo 20. Nuestro Dios peleará por nosotros. Dios por nosotros. Se acabó la historia. Dios por nosotros por nosotros, Dios en medio de nosotros, nosotros descansando en sus promesas y en su palabra Efesios capítulo 6, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar los dardos del enemigo, no puedes no puedes hacer la obra, no vais a poder, Soy poco, soy débil, no puedes, no puedes, el Dios de los cielos nos prosperará Zambalad y Tobías y Gesén y los de Addos, escuchad atentamente la palabra del Señor el Dios de los cielos nos prosperará se acabó fe y confianza en Dios en todo momento en medio de la debilidad y en medio de la noche más oscura, nuestra confianza no está en ver la luz nuestra confianza está en verle a Él que es la luz del mundo segundo principio oración son cosas tan oídas por nosotros, tan descuidadas por nosotros, tan necesarias para nosotros. Señor, quiero hacer tu obra. Mira que Nehemías cuando encontró la oposición de todos sus enemigos, hay gran oposición aquí, él no se fue al rey y le dijo, mira, que yo lo que estoy queriendo es hacer una gran obra. Si nosotros no estamos haciéndole daño a nadie, lo único que edificamos nuestras ruinas, queremos levantar los muros, no queremos ni subvenciones ni para el cemento ni para la arena. No, Nehemiah sabe que esto es la obra de Dios. Y cuando hay un problema, ahí te quedas rey y voy al rey de los reyes. Y le digo, Señor, Tú me has llamado con un propósito. Te pido en Tu nombre que Tú capacites a Tu siervo, que Tú abras las puertas, que Tú nos des la habilidad, que Tú concedas. Y Dios, de buena gana, de buena gana, porque no conozco a nadie, que haya sido llamado por Dios y haya dejado y haya sido echado en una cuneta. No conozco a nadie, porque Dios al que llama capacita y lo dota y lo pone en un lugar de abundancia, hermanos. Así que oró a su Dios. No escribió una queja en el periódico. Mira a los de Addo, que está, no, se, no se quejó. Oró a su Dios. Ora a tu Dios, hermano. Él conoce lo que pasa y lo que siempre me gusta decir y como es la primera vez que vengo aquí, pues lo voy a decir. Ora a tu Dios, aunque no tengas ganas de orar, aunque te sientas débil, aunque pienses que tus palabras no están pasando el techo, ora a tu Dios. Y si no tienes ganas de orar, dile al Señor, esto te ayudará. Señor, no tengo ganas de orar, estoy desanimado. No vengas a impresionarle a Dios. Dios conoce lo que hay en tu corazón. Lo conoce. Dile, Señor, no tengo ganas de orar. ¿Y sabes qué, hermano? Que ya estás orando. Esto es para los débiles. Por eso necesitamos orar. Los fuertes no tienen lugar aquí. Esto es para los débiles, para los que se saben débiles pero se saben fuertes en las manos de un Dios fuerte. Amén, hermano. Ora a tu Dios. Ni te imaginas lo que el Señor ha reservado para aquellos que le buscan, de verdad. Él conoce por lo que pasa. Él conoce por lo que pasa y sabe el Señor librar a sus hijos a los piadosos de tentación. En tercer lugar, a las armas. Fe en Dios, oro pero no se puede vivir de rodillas, no se puede vivir solamente de rodillas, orar y a las armas. No se puede estar peleando todo el día sin orar, orar y a las armas. La oración te llevará a las armas, las armas te llevan a la oración, porque en el conflicto reconoces tu debilidad y necesitas asirte de Dios cuando te Metes con Dios en la oración, entonces tu corazón se preña con los deseos que hay en el corazón de Dios y te empuja a las armas. Es un binomio inseparable, es algo que Dios hace en el corazón de sus hijos. Así que tomad la espada del Espíritu, que es la palabra. Tu sentido común, hermano, le hace reír al diablo. A la batalla. Te lo dije al principio. Si no estás peleando, estás muy lejos de saber lo que Dios quiere para ti. Hermanos, esto no es un libro para relajarnos. Esto no es un libro para pegarnos un chute el domingo por la mañana y venirnos arriba y, y, y acallar nuestras conciencias. Esto es el amor de Dios que no nos ha dejado a oscuras que nos ha dado su palabra, su consejo, la sabiduría. Aquí está la vida, toda la Escritura inspirada por Dios y útil para enseñarte, para corregirte, para redarguirte a fin de que seas completo, enteramente preparado para toda buena obra, para que salgas a la batalla y puedas atinar en el blanco. Amén, hermanos, come la Biblia, bébela, sal a la batalla. Y sale en unidad. No conozco a los llaneros solitarios. Capítulo 4, versículo 13. Entonces, por las partes bajas del lugar... Escucha esto. Esto te tiene que animar. Todo te tiene que animar. Porque tú conoces el final de la historia. Tú conoces el final de la historia. Yo conozco el final de mi historia. Por eso me vengo arriba. Porque ya sé cuál es mi herencia... Dice entonces por las partes bajas del lugar, detrás del muro y en los sitios abiertos, puse al pueblo por familia. Qué bonito. Con sus espadas, con sus lanzas y con su arco. En el lugar donde oyereis el sonido de la trompeta, reunidos allí con nosotros, nuestro Dios peleará por nosotros, por familias. Y ya no tanto las naturales, sino la familia de la fe, la iglesia preocupándonos cada uno por nuestros hermanos. Hermano, tu problema es el mío. Tu problema es el mío. No puedo simplemente vivir centrado en mis problemas, en mis necesidades. Si hay un hueco en tu muro, Dios nos llama a todos a tu brecha. Porque esto no consiste de vivir vidas individuales, porque somos el pueblo de Dios y somos contados como pueblo. De manera que cuando hay una necesidad en tu vida, el verdadero Hijo de Dios, la verdadera hijo, Hija de Dios, la Iglesia del Señor se moviliza para que tu portillo sea reedificado. ¿Se entiende, hermano? No es cuestión de decir yo ya estoy bien, y ahora que cada uno pues se abre su futuro, sino que lo que Dios pone en el corazón de su pueblo es que podamos vivir preocupándonos cada uno por los que estamos al lado. Que tengamos hermanos una visión global de equipo, todos siendo parte de una misma cosa, todos remando con un solo objetivo, que su reino avance, que su nombre sea reverenciado. Amén hermanos. Los invito a orar aquí en este lugar.
1: Que amor, mis pecados decide olvidar. Lanzados al mar no los quiere. Siendo mi siente, olvida mi error, mis faltas son muchas, su gracia es mayor.